0: todas semanas juntas. Yo soy Samantha Salas.
1: Yo soy Liliana Víquez.
0: Y esto es su reportero emocional. No esto lo ha tomado dos porque empezamos a grabar y se trabó.
1: Se trabó la mierda.
0: Se sabe que es problemático y el sonido de WhatsApp nos hace sentir más en vivo.
1: Sí, pero ya lo voy a quitar. Más. Siempre se me olvida callar esta cochinada.
0: El vino. quité. Eh, año nuevo, vida nueva, nos quitaron todo este año. No nos hemos visto desde hace como un mes, yo creo. Madre, sí. Ya es muchísimo.
1: Es demasiado. Hasta
0: nada.
1: Pero haciendo planes el viernes como si yo no existiera, mierda? Liliana, yo?
0: Liliana, mami, podemos hacer algo el viernes. Es que a usted no le gusta pues, salir.
1: Me quiere garta. <risa> Podría, ya lo no vas.
0: Cuando terminemos el podcast vamos a tener una discusión sobre esto.
1: Esto va a suceder.
0: ¿Sabe qué, hijo de puta? No
1: <risa> Me tiene podrida.
0: Se van a acordar de mí cuando yo no esté.
1: Lágrimas de sangre.
0: Van a Lágrimas de sangre van a chorar. Cuando no tenga quien les lave los platos. Entonces, así que mi mamá. Mi mamá no era tan así, pero sí habían reclamicos, digamos. Daisy,
1: mamá, Daisy, mamá que no reclama.
0: Era como, ¿qué van a hacer cuando yo no esté? Ajá y vender,
1: vender la casa no sabe mentira sí, cuando me a pasar, me a hablar bien, y nosotros todos así volviendo los dos, mae. Mae, me voy a grabar y cuando yo me muera me van a querer oír aunque sea hablando mierda y yo no sé señora, no creo la verdad
0: no más prefiero recordar la parte bonita mamá, ¿qué tal? ¿usted se heredera de algo?
1: <risa> ¿De ¿Por los dos no ¿de perro porque si no eso sería lo que me esperan ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. Que por dicho, en Costa Rica las deudas no se heredan, porque mm. si no, eso se, se lo espera.
0: Dime, digas. Pero, o sea, como, que raid de esa gente que tiene patrimonio familiar, que o sea, yo, en la casa, digamos, hay una casa, y una, una propiedad, digamos, pero, pero no es como que yo voy a heredar grandes riquezas.
1: No, 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 o sea, mis tatas, o sea, está como la choza de mis tatas, y la choza donde mami tiene la guardería, pero digamos que yo creo que mis papás ahorita van a vender la casa porque es demasiado grande. Más. Es una casa de siete cuartos, madre, una mierda así. ¿Es en serio? Seis cuartos. Es una casa de seis cuartos, tres baños para mis papás. Y Camila que duerme ahí los fines de semana. Entonces, claramente no, madre. Ya no hay en no sé.
0: los otros cuartos.
1: Ni picha, o sea. ¿Recuerdas? Son chunches, chunches. Dos, dos cuartos solo la oficina mi papá. El okay, cuarto so de mi papá, pa, el cuarto de mi mamá y el cuarto de Camila.
0: ¿Sus papás tienen cuartos separados?
1: Ah, sí, desde hace años. Why? qué? Sí, porque ya, sí, porque desde hace tiempo no se soportan, pero...
0: ¿Eso es una vara que pasa?
1: Eso es lo que pasa cuando usted se casa con el novio con el que empezó a jalar a los 13 años.
0: O sea, su mamá se lo ha cogido con él. Sí. Oh, my God, that is so crazy.
1: That is depressing.
0: That is so crazy.
1: Sí, claro, madre, totalmente, totalmente, o sea, por eso es que yo toda la vida lo he dicho, nunca jamás en la vida, las, las relaciones que uno empieza cuando está carajillo no son para que duren toda la vida.
0: No, 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 o sea, no.
1: Podemos incluso, tal vez, llegar al punto en que ninguna relación es para que dure toda la vida, pero especialmente las que uno, o sea, empieza cuando está muy carajillo, madre, mis tatas empezaron a jalar a los 13 años, ¿13? hoy por hoy Hoy por hoy tienen 58 años, o sea, llámese que tienen 45 años de estarse aguantando.
0: Qué raro. Pero no sé. que eran vecinos.
1: No, estaban en el mismo cole. Eran compañeros desde séptimo.
0: Empeza... Empezaron el cole, en el prim... cole, en primer año de cole.
1: Sí, sí, exactamente. Exactamente, empezaron a jalar en séptimo. Y hasta la fecha, ma, y obviamente, o sea... Madre, yo, yo siempre he tenido la tesis como de que si usted empieza una relación tan carajillo y la continúa, u, su relación nunca evoluciona. O sea, ellos, to, ellos siempre tuvieron una relación como si estuvieran en el cole. Nunca That pasaron de ahí. so weird Exacto. Entonces, di, ya llegó un punto en el que, a ah, la mayor parte del tiempo no se soportan y dos, ya son como hermanillos, madre.
0: Ajá, son bros.
1: Exacto. Entonces, es como que, sea, bien en el mismo porque eras.
0: Real. Madre, la, la mamá de mi papá y el esposo, bueno, que es mi figura de abuelito porque sí estuvo toda mi niñez, y, pero no es el papá de mi papá. Yo me acuerdo de chamaca preguntarle a mi mamá como, ¿por qué tita y tito no duermen juntos? Y mi mamá, porque no se soporta?
1: Básica, es más, es que yo creo que esa es la única cosa. O sea, ya vivir, vivir en la misma choza y no dormir juntos, más, es porque definitivamente no se soportan. Madre.
0: Yo siento que si uno, o sea... Yo no sé, yo nunca he estado cerca de vivir con un novio, Ajá. pero no sé cómo funcionaría si me fuera a vivir con un mae, aunque lo ame mucho, porque siento que igual deberíamos tener dos cuartos. La verdad.
1: Mm. Con dos que sí. cabas
0: matrimoniales y que los cuartos sean compartidos, pero que cada uno tenga un cuarto.
1: Ay sí mae, la verdad a mí eso me suena un pichazo.
0: Como para hacer cosas, como para jalársela.
1: <risa> madre, sí, o sea, como para poder dormir tranquilo y tirarme pedos.
0: El amor, ¿Usted no se tira pedos al frente de sus parejas?
1: Madre, yo la única vez que me tiré pedos fue enfrente del papá de Camila y fue porque estaba panzona y Camila literalmente estaba sentada encima de mi intestino, madre. ya no, no podía
0: más. No había escapatoria. No,
1: no había manera, madre. o sea, yo estaba así, nada más, ya, chao, o sea, no había me manera. Me cagué,
0: vi algo, ¿Ya? hay un bebé adentro haciendo un acordeo.
1: ¿Por qué? Usted me hizo esto, así es que ahora
0: se aguanta. <risa> Usted me arruinó, David.
1: Usted me echó a perder,
0: bueno. así
1: es que ahora se aguanta.
0: Madre, yo creo que yo nunca, yo soy anti pedos en general. Como no los encuentro graciosos, no me a siento sí cómodo. A, a mí no, para nada. Y una vez... Yo creo que con mi... <risa> idiota. Yo creo que con mi exnovio me pasó una vez y el mae me jodió como en buen ride y yo me, me, yo me enojé.
1: Yeah.
0: <risa> y fijo dormía
1: Mejor. Mae, eso es una vara, mae. Yo dormía, no sé. No me resulta <risa> absolutamente nada de lo que suceda. Nada, lo siento.
0: Espero que tenga seguro, eso es todo.
1: Exacto. Porque que se puede morir, no
0: puede morir. No, porque yo he visto gente que se lo toma con demasiada soltura. Como que es como, así yo me echo pedos al frente de mi, de mi pareja. Y yo, why would you do that?
1: Mi papá. Es lo peor, madre. Pero sí, mi lo papá peor. yo creo
0: que también. Y lo, lo encontraba chistoso.
1: Ajá, exacto. Entonces yo creo que por eso es que yo no soporto tirarme pedos enfrente frente de nadie. Porque ya mi papá es, con mi papá fue como, no, mm -mm, no, yo no voy a hacer esto, lo siento.
0: Mi papá lo reinó. Exacto, me echó a perder los pedos. Mae, yo, yo, yo voy a sonar súper patriarcal y heteronormada, pero ah. yo sí creo que una en una relación debería tratar de mantener un poco de feminine mystique, un poco como que usted tiene que ser una criatura de misterio hasta cierto punto <risa> todavía.
1: Etérea. Un poco etérea,
0: o sea, como eventualmente voy a andar hecha una pantufla, es amor. Pero
1: me voy a tirar al baño.
0: ¿Qué tal si soy una persona que no se echa pedos en tu imaginación? Se imagina. Y si pasa, es un chiste, porque nunca pasa. Exacto. Uh
1: -huh. Bueno, los pedos existen, pero yo no pienso tirármelos enfrente de nadie.
0: Los pedos existen, es una camisa, me parece. Porque es sí? Se nos está yendo el merch, perro.
1: Una de las muchísimas camisas que tenemos y no hemos
0: Nosotras podríamos tener una marca como Happy Hill, básicamente.
1: Pero sin robarnos diseños.
0: Usted, usted, me, yo preocupada ahora en el programa de que no tuviéramos temas y yo soy la princesa de desviarme del tema. <risa> eh, emperatriz de la distracción. Eh, oh, yeah. ¿Usted usó Happy Hill? Sí. Mae, uno sí que hacía looks. May, Mae, yo empecé, yo empecé la U y tenía todas las camisas de Happy Hill de todos los colores. Y me sentía... Madre, porque es que era como en la era en que la gente empezó a comprar ropa en Urban Outfitters. Y la gente que uh -huh. tenía plata podía adquirir esas cosas. Y uh -huh. obviamente uno y tenía compas que tenían. Y tal vez uno tenía como una camisilla que había comprado con la plata que le daban o lo que sea. Pero no había plata. Sí. Entonces cuando llegó Happy Hill, que fue en la misma era que empezó Ruta Urbana. No sé si te acuerdas de Ruta Urbana. Uh -huh. Uh -huh. Que era como Urban Outfitters Overpriced. Pero era el uh -huh. único acceso que teníamos. No, y fijo, era caro traerlo, todo. Sí, sí. eh, Más, entonces no fue como, ok, ya puedo tirar looks de, de graphic tees.
1: Ajá. Lo que pasa es que, digamos, yo tení, tuve chemas de Happy hill pero la mayoría de mis chemas eran de Threadless, que de hecho todavía tengo ahí en el closet varias. ¿En serio? Sí, pero me en meses porque era cuando estaba, regorda
0: Pero usted tenía cash money.
1: Dí, sí, es que, o sea, estamos hablando de que yo soy un pelo mayor que usted, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Cuando usted era una mierda de colegio y una hija, Y una hija y un poco mierdas. Una chiquitita. Entonces, sí. Entonces yo me mandaba a traer chamas de trailers con, con, con los compañeros del brete, con Mauricio, con Andrés y con otros compas ahí. Hacíamos un solo pedido, pum, 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 y mandábamos a traer un pichazo de chamas.
0: Tirábamos looks, tirábamos uh -huh. looks de, de camisas de graphic tees
1: Ajá. Y, y digamos, varios diseños de trailers, la gente de Happy Hill. Lo reproducía, uh -huh. por decir otra cosa. Entonces, eso me pegó en la ética y ahí fue donde dejé de comprar Happy Hill porque me dio mucha cola. Ah,
0: no. Yo, Lux, me gastaba la plata que me daba mi tata comprando Lux, tuve camisas de todos colores con diseños súper idiotas. Ajá, así. Fue mi primer acceso a tener band shirts porque ah. ahí, ahí como Rocking Girl. yo. Ay, no, sí. Y, mm -hmm. y la americana, que en ese tiempo había ropa chida en la americana, no como ahora que la vacían para venderla en Instagram.
1: Madre, yo en, la, yo en, en americana me compraba hace 10,500 años cuando estudiaba en la UCR. Chemas Lacoste, que estaba un pichazo. ¿En como en, Sí, como era un rojo cada una, o un ocho tejas cada una. Tenía un pichazo uh -huh. Nosotros
0: conocimos tiempos diferentes y eso se sabe.
1: Totalmente
0: madre sí que he bajado yo 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 amaba happy hill así como ese era mi uniforme de hecho que yo yo estudié cocina verdad entonces sí. yo iba a a, a a la u con pantalón de cocina que era como de cuadritos uh
1: -huh. y
0: como una chemita de happy hill de colorescitos madre pero me acuerdo de ponerme hasta chema morada así como. yo tenía una morada de happy
1: hill
0: porque somos basura mami no,
1: no o andar ponía Filipina
0: para ir a clases, ¿no? Sí. Ay, qué lindo. No, el we'll pues, este, ¿sí? era muy incómodo, la verdad. Y era como filipinica, pantaloncico. Uh -huh. Y yo no tenía como un gorrico. ¿En serio? Sí, yo andaba gorrico chaf y chaf. Así. No
1: puede ser.
0: O sea, no era, no era alto, porque los profesores tenían de los que son altos, de papel. ¿Sí? Ajá. No, nosotros usábamos como una boinica.
1: Ay, hijo de puta. Madre, yo quiero saber si de verdad hay chefs que usan en serio, en la vida real, en el brete, gorros de esos, mae.
0: Yo los he visto, por ejemplo, aquí en Costa Rica los usan los chefs cuando trabajan en hoteles, o como ajá. los chefs como rocos, como vieja escuela, como la gente que esclaviza estudiantes en, en la condesa, no sé, en la condesa ya no existe, ajá. pero es bueno, ajá, ajá, muy de chef viejo.
1: El politécnico.
0: Ahora los chefs eh, Se tatúan los brazos y son Femicidas
1: ma, he hecho, Por eso era que yo me lo estaba preguntando Porque digamos, yo me la, yo me la tiro viendo Con este, ma, este Top Chef ajá ajá, ajá,
0: ajá,
1: ajá Y en Top Chef no hay ningún hijo de puta Que use mierdas de esas en la jopa Y obviamente todos tienen tatuajes Y más de uno tiene tatuajes de chancho Bueno, iba a pasar tiene Un cerdo ahí tatuado o una cuchara Y un tenedor o alguna mierda Un así.
0: cuchillo es un clásico
1: Ajá, también. El cuchillo chef. Mm. Exacto. En cambio, yo tengo hierbas, tatuadas.
0: Yo tengo recuerdos. Sí. Mae, sí. Eh, eh, es súper raro. Eh, hoy, yo todos los días, como una gran enferma mental, me meto en Facebook a ver mis recuerdos de Facebook.
1: Mae, yo también hago eso. Qué triste.
0: Fucked up shit. Pero... Una todo horrenda. Pero... Sí, pero
1: no
0: tengo el Madre me salen fotos de cuando estaba en la U. Y yes.
1: oh.
0: es bien raro como pensar oh. que yo fui a la U. Isn't that right. crazy?
1: Right.
0: Se sabe. Sí. Pero bueno, eh, ya volví a la playa.
1: Bueno, una bendición, ¿verdad?
0: Estoy en la Gam Chiquis. Por eso es que está haciendo bonito clima, mentira estaba todo, lloviendo demasiado.
1: Sí.
0: Madre, yo volví a la playa y de repente estamos en la Antártida.
1: May, o sea, ayer yo no podía dormir del dolor de piernas por el frío.
0: Bueno, eso es un poco de señora a mí, eso no me pasa desde hace muchos años.
1: Ah, no, a mí me pasa desde que tenía como 11 años, digamos. Eh,
0: ajá, cuando yo estaba chamaca y mi mamá, es por andar descalza. Ah, y yo, yo fuck va, you bitch.
1: ¿Por qué está creciendo? Y yo, no, es que está haciendo mucho frío.
0: A mí me hubieran avisado y hubiera dejado de crecer. Sí. <tí> <tí> um, yo, Mae, la semana pasada conté que dos maes aparecieron a pedirme disculpas, ¿se acuerdan?
1: Ajá,
0: ajá. Bueno, ya estamos en paz, todo bien. Uh -huh. um, somos, somos compas, whatever. Mae, apareció otro mae a pedirme disculpas.
1: ¿Pero dos qué es? Años. Estamos yendo al programa, yendo al programa de agarrando ideas, hijo de putas.
0: <ríe> <ríe> mae, yo no sé qué está pasando.
1: Suficiente.
0: Apareció este man. Que era un mancito con el que yo, en, en momentos de soltería, eh, con el que cogía. Uh -huh. Que es muy lindo, es muy guapo, y es medio idiota, pero era un gran polvo. Y, y cuando, cuando dejamos de hablar, fue porque el me empezó, me empezó a joder mucho para coger, y yo estaba como volviendo con mi ex. Y... Okay. Y entonces yo me puteé y le dije como, deje de pensar que yo tengo que estar disponible cuando usted quiere coger. Pero es, es un poco sí, como verdad. injusto porque yo sí soy así como que él tenía que estar disponible cuando yo quisiera uh -huh. coger. Pero yo le hice este rinche todo como doble cara ahí, feminista Vamos, doble, doble cara. Uh, sí. Ah, sí. Y el MA en ese momento reaccionó de manera decente en el sentido de que fue como, ah, ok, sí, perdón, y desapareció y dejamos de hablar bueno y el mae va y tocaba en una banda y toda la hora, entonces cuando nos veíamos yo era una perra y le volvía la cara o sea, como que yo lo veía y yo era oh. <risa> y, y me iba así y el mae era como tiri, tiri. y el mae tuvo una <risa> novia no muy agresiva y y el mae me escribió como, mae, ¿por qué no somos amigos? Y yo como, y no sé, no me acuerdo, nada más me acuerdo que fue una mierda. Y el mae como, bueno, pero yo no quería que usted se lo tomara así, no sé qué, y va 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 Y yo, y todo bien, igual ha pasado mucho tiempo y no fue un pleito real, como todo bien. Y después todo se puso sexual.
1: Bueno.
0: Entonces, el mae. Iba ¿Cómo? Iba a pasar. Puta y puesta.
1: Sí, como siempre,
0: y entonces este di nada, quedamos como que el ma tiene un trabajo como medio complicado, pero di, eventualmente espero volver a, a comer ahí.
1: Una bendición.
0: Es muy lindo, ma es muy guapo. Es un, es un, es un gran tipo.
1: Bueno. Muy pero,
0: bien. pero qué es lo que está pasando.
1: Está, y... No entiendo qué está pasando. O sea, yo siento que ya llegamos, o sea, llegamos a la marca de los seis meses de encierro, pero
0: <risa>
1: todo el mundo se está espanachando. Son seis meses y todo mundo hizo ¡Ah! y ya se despichó. Ajá. Como que, porque, mae, yo no sé, digamos, al principio, yo he pasado por varias fases de esta mierda. Uh -huh. Sí. La primera fue, ya para mayo estamos afuera. Ah, same. Porque claramente para el 14 de mayo, que era mi cumpleaños, ya íbamos a estar afuera. Íbamos a estar vaya.
0: fumando piedra en Puerto okay. Limón.
1: Sí. Después de eso empezó, o sea, ya pasó... Pasó un tiempito y ya fue como, y mae, qué pereza esta mierda. Y entonces empecé a ver guaro en cantidad de ridículo, I mae.
0: remember that, ajá. Sí, a fue una, una etapa a, muy dura.
1: A, a, sí, a ponerme hasta la... Pero hasta la pura binga Ajá. Uh
0: -huh.
1: y, y ya después se me pasó. Y ya ahora es como que me tomo un trago un ¿eh? ¿Cuándo fue? ¿El, ¿El viernes pasado? ¿El sábado pasado? No me acuerdo. Entonces, es que... Tengo yo no sé cuánto tiempo de estar hablando todos los días con este, madre, entonces ya no sé cuál día es cuál.
0: Ya no sé qué está pasando, ajá.
1: Ya no sé cuándo, exacto, pero un día de eso me tomé una botella, me compré una botella de vino rosé del espumante y me la tomé toda yo solo Wow. Y me levanté, hebrea, man, ni siquiera de goma.
0: Qué chaval, o sea,
1: hebrea y yo, madre, mi tolerancia para el guarro ya se me fue para la verga.
0: It is long gone, Barbara.
1: Uh -huh. Y entonces ¿ya no, ya no me emborracho tanto, o sea, ya casi no me emborracho, y ya, digamos, se me pasó la época en la que me costaba dormir a las 5 o 6 de la mañana.
0: Bonita, bonita, bonito cambio.
1: Ajá, y entonces ahora me estoy yendo a dormir a las 10 de la noche.
0: Sí, lo he notado.
1: Uh -huh. Me estoy yendo a dormir a las 10 de la noche, lo que pasa es que me levantan a las 3 de la bueno, mañana.
0: Pero el amor es más fuerte que el dormir.
1: Bueno, ¿verdad?
0: Bueno, Todo sea, en bueno, nombre del amor.
1: Número uno, no, 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 no le diría amor a eso, pero bueno. Y número dos, viera que cansada, ¿qué pasó?
0: Liliana, lo en nombre del amor, como What About Love. What About Love. What About Love. Me encantaría poner música en el, en el podcast para que la gente...
1: Pero en están no te
0: No creo. Bueno, en fin. Okay. Ma, ayer fue... Hoy estamos grabando jueves. Dijimos que íbamos a grabar miércoles. Cuando dijimos lo de Call Girls. Sí,
1: pero no se pudo.
0: No se pudo porque se fue la luz.
1: Uh -huh, en todo y aquí el
0: en la casa hicimos esta vara de yo no sé, bueno, se la pasaba cuando no estaba chamaco, cuando se iba a la luz que todos nos convergíamos en algún punto de la casa alrededor de una candela sí, sí
1: señora
0: <coughs> pasamos hora y media juntos nada más alrededor de la candela y hablando de temas Ay, pero eso que uno como que se acostumbra y cuando vuelve la luz y se prende uno es como, ah
1: se acabó, sí muy triste,
0: sí, fue muy raro
1: pero sí, no. entonces estamos grabando hoy jueves primero de octubre.
0: Ah, y entonces ayer fue el día del podcast.
1: ¿Ayer fue el día del podcast?
0: Uh -huh. Ahí recibimos amorcito de un par de personas. Sí. Ahí aparece que a nosotras a mí me parece que a nosotras no nos valoran lo suficiente.
1: Yo siento que no, la verdad.
0: Yo siento sí. que esto me recuerda a mi relación anterior y me hace sentir taken for granted. Sí. Ya me,
1: me dan flashbacks de ganarme.
0: Ajá, así que si están escuchando ese podcast, compártanlo en sus historias de Instagram y pongan que nos quieren mucho ya. Yeah. Por
1: favor, por favor, gracias.
0: Ajá, pongan una bonita, como una tarjetita de, de tía de, una colilla de tía de Navidad, como de uh -huh. eres una preciosa Jehová está contigo. Uh
1: -huh. Amiguito,
0: amiguita. <risa> May, amo, o sea, mi parte favorita de ese audio, espero que los que estén oyendo sepan de qué audio estamos hablando, por
1: favor. es como
0: el tono como de cariñoso condescendiente de la señora cuando dice, amiguita.
1: May, mi parte favorita es cuando suena como que la madre le pega un pichazo al carajito, <risa> es la mejor parte.
0: May, yo quiero, ese ese audio será mentira, Fio sí ¿verdad?
1: No sé, madre. ¿Sabe por qué? Espérense. Yo siento que puede ser que no y le voy a decir por qué.
0: Porque ¿cuál es la teoría de conspiración?
1: Porque exactamente así hablan las doñas de la congregación de mi mamá. Exactamente así.
0: Como como Con ese mismo
1: todo, y con ese mismo todo, 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 todo y lo que dicen y todo. Como pues, sí, exactamente. No vas a
0: su pastor y nunca te faltará?
1: Cuando 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 se mandan audios. Ajá. Mandan audios a mi mamá, o sea, yo las escucho y hablan exactamente igual a esa doña. Entonces, yo digo, a la larga.
0: A la larga es lo que está pasando.
1: Exactamente. exactamente.
0: Well, that's crazy. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Um, pero bueno, <coughs> temas. Bueno. Temas del día de hoy, temas. Sí. Ma, eh, ¿quiere empezar por algo serio o algo estúpido y gracioso? Que tengo dos temas uh -huh. para hoy.
1: Empezamos lo serio y, y cerramos con estúpido y gracioso.
0: Ok, so, tiny, tiny story. Uh -huh. Mae, hace poco reconecté con un compa, compa, uh -huh. compa, como uh -huh. es como un hermano ahí mayor, que uh -huh. no hablo mucho con él, pero lo quiero mucho y es como ha sido un mentor en muchas cosas y la vara. Mae, ¿hace mucho no hablamos? Uh -huh. Mae, siempre hemos sido amigos, digamos, nunca ha habido nada, porque él me conoce desde que soy una chamaca, desde antes de transicionar, entonces literalmente es como un bro.
1: Uh -huh.
0: eh, pero a mí... A, adulta, me parece que él es lindo. Uh -huh, no es guapo, uh -huh. es lindo. Es, tiene como una vara encantadora. Ah, no. Whatever. Uh -huh. It's not really relevant. Pero entonces uh -huh. el Mae me conta que, que está casadísimo. Uh -huh. Y todo bien, ¿verdad? Y yo ahí lo jodí, todo bien.
1: Uh -huh.
0: Mae, pero resulta que esta Mae es esta Mae chiquitita.
1: Uh -huh. Linda. Hegemónica.
0: Hegemónica, funcional profesionala,
1: toda una amenaza.
0: Ajá, entonces. Eh, es esto en este lugar he estado muchas veces porque porque yo soy una mae como escandalosa mm. que le ventilo mis paños en todo lado por el bien del entretenimiento del pueblo costarricense.
1: Pues, pues, que lo
0: consulta. doy todo. Ajá, lo doy todo por la comedia, lo doy todo por la diversión todo por Jehová, porque uh -huh. soy una preciosa mae.
1: La eh,
0: mae. Me acordé de mi favo, Nikki Glazer, que la mae siempre habla que ser una mae graciosa
1: uh -huh.
0: intimida a los maes. Uh -huh. Y a mí eso siempre me ha producido mucha bronca, porque yo nunca voy a, nunca me voy a volver a una maecita callada, centrada. Uh -huh. ¿Sabes a qué tipo me refiero? Uh -huh. No es que sean mejores, nada más son diferentes a nosotras. Uh -huh. Pero, pero al suave me hace pensar como esto afecta la manera en que los maes me perciben a la hora de vincularme. Y hablo de esto por, por mí, digamos. No estoy hablando de las demás para que no se ofendan por el feminismo, sino como eh, yo que quiero casarme. No, no, como que estoy abierta a una relación.
1: ¿Usted qué quiere? ¿Que el patriarcado le ponga el zapato encima? Se sabe. ¿Se sabe? A
0: mí Totalmente. me encantan
1: los maes heteronormados. Deme dos. Dos. Si sí puede más.
0: Dos son heteronormados, pero por no mentira. Um, ¿Usted qué piensa de eso? ¿Usted ¿O alguna vez lo ha pensado? Como que una no es una madre. Es que Mae, no sé cómo explicarlo. Una no es. Una tiene carácter fuerte y una es muy pointed, y una es, y una es grande, hasta físicamente, es como alta y como grande. No es chiquitita, como petit, como esas chiquillas preciosas.
1: Como, sí. que yo no, como que yo no siento como que un mae pueda venir y alzarme.
0: Ajá, ajá. Y uno lo ve y los maes es como aquí con mi huila y, y la mae en el hombro. Como, hola.
1: Exacto, la mae parece un peluche de elmo, una así.
0: Ajá, y en algún momento, de fijo, las envidio un poco. Las, bueno, las envidia en algún momento cuando tal vez no estaba tan cómoda conmigo misma. Porque mae, o sea, tiene su encanto, igual que todo el mundo. Pero, pero me hace a mí preguntarme, como, ¿será que ser The Funny Girl... Ser the loud girl, ser la mae eh, chinga en Instagram, like, lo, lo evalúo desde el lugar de... Un
1: contraproducente,
0: digamos. Ajá, ajá lo evalúo desde el lugar de, no voy a dejar de ser yo. No. Pero, ¿esto afecta mis circunstancias?
1: Mae, yo, si, yo siento que, desde, desde cualquier punto de vista, o sea, o... Sea, sea cual sea, si usted es como chistosa o, o lo que sea, digamos, el, el, el punto o el meollo del asunto es tener una personalidad fuerte. Ah. Es lo que a mí me parece que a veces la pone a uno un poco en desventaja, entre muchas comillas, si uno lo quiere ver de esa manera. Sí, sí, sí. Porque, porque la mayoría, o sea, aceptémoslo, la mayoría de los maes, por lo menos de los maes heterosexuales, son muy heteronormados, son sumamente inseguros con un montón de cosas, y una de esas es. Eh, hacerle frente a una, a una mujer con una personalidad fuerte.
0: a sí, sí, sí. una tal vez ajá
1: sí, que, es, sí, sí, vez sí. Como que tienen que ser el más interesante tienen que ser y tienen que ser el más inteligente y tienen que ser un montón de cosas y entonces cuando no, una madre no, no, personalidad fuerte no, como no, ya esto no, me cuadro, madre, porque yo necesito una madre, no, que no, 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 me no, 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 que me no, 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 se me da con cara de U uh, y entonces pues, mae, o sea, a, ra, a rato no se logra. Y porque porque precisamente porque hasta cierto punto puede ser intimidante para una persona así.
0: Es intimidante. Y es como ¿Qué? raro porque no tiene que ser un mae retrógrado o no tiene que ser un mae No, no. Eh, no. no de derecha, si nos ponemos en, en generalidades, o uh -huh. no tiene que ser, o sea, como nada más un mae promedio configurado a lo estándar. Exacto. Usualmente va a preferir una más de más dainty uh -huh. y menos opinión. Es que ni siquiera siento como que, no que sea...
1: Gigito, o sea, que no, dar... ya?
0: no, pero es que incluso, madre, es como yo yo me siento como un paquete completo gigante y <risa> y problemático. No, entera. No, no, como... Es, es tener como carácter fuerte y, y ser loud y, y ser sí, opinionated y exacto, ser
1: ¿verdad?
0: y una es independiente y es como go getter y es como de yo estoy aquí hablándoles de que voy a crear sabe
1: exacto sí, sí 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 o sea y que una no se anda con con mierditas para para decir lo que sea verdad o sea y, or sharing is my passion uh -huh
0: hardcore, uh -huh. y, y uh -huh. yo lo hago en nombre del amor, no, no lo hago en nombre de la comedia uh -huh. pero pero sí, nada más, más de hecho que estaba en la playa en una banca uh -huh. asoleándome y dije, y estaba escuchando podcast de esta madre y nada más dije como yo soy así o sea, como,
1: como terapia,
0: yo, soy así. yo soy Yo soy Betty uh
1: -huh. yo soy Leti <risa> peor todavía
0: y también es una hora que tengo muy clara, como que, madre, no, nunca pensaría en, en hacerme como más callada o hacerme más pequeña, de manera metafórica, eh, por nadie, porque no lo he hecho por nadie nunca, ni, ni por mi, bueno, mi familia me lo ha pedido, pero por el bien de nadie, pero no. nada más me quedé pensando como, ahora que yo estoy ahí afuera, probando suerte, conociendo gente y esa es la imagen que proyecto y es, no es para cualquiera
1: no, exactamente o sea, yo siento que suene, o sea, suene como suene madre, y ahora no me cancelen pero madre, sí. Cancélenos. sí totalmente pero sí es hasta cierto punto digamos, o sea, como contraproducente en el sentido de que le puede restringir a uno como el pool de, de recursos de donde escoger ajá porque muchos de esos va a ser como, uy, no, ni, ni" ¿verdad? O sea, como que le, hacen, le hacen a uno el fuchi por tener una personalidad fuerte, digamos.
0: Es como, madre, como que una es una buena aventura. Sí,
1: exacto. Ah, sí, es... madre,
0: es una madre demandada, es una madre sexual. No, no solo sexual, abiertamente sexual, porque pueden ser sexuales y discretas otras chicas. Ajá, exacto. Eh, o sea, que eh, qué, qué buen ride y qué bien la pasé y qué, qué emocionante, pero hasta ahí usted no es girlfriend material. Ajá,
1: exacto.
0: Y yo creo que a mí me ha pasado.
1: Ma, yo siento que sí, probablemente, más, O sea, no, precisamente porque no todo mundo está, no todo mundo tiene lo que se necesita para, para hacerle match a una personalidad así.
0: Somos un desastre, creo que esa es Ajá. la premisa. No,
1: por supuesto, o sea, eso yo sí que.
0: Somos dos bolsas de basuras con piernitas
1: totalmente,
0: y totalmente. se ha sabido por años, ¿Uf?
1: así que lo que necesitamos es un mapache, eh. ahí, que ser la locura?
0: es como busco novio mapache que quiera dormir entre restos orgánicos,
1: exacto muy sí. bien,
0: pero, pero sí, nada más fue como una reflexión mental, porque es como, y de hecho que lo hablé en terapia, un saludo a mi terapeuta, este uh -huh. no, lo hablé en terapia, porque es como ya, ya so, sobrepasando la parte de verlo negativamente, digamos, entre comillas, uh -huh. es también como self-awareness. Sí, claro. Como usted es una mae que implica más y va a tomar un mae valiente y, y más para para settle down. Y eso está bien, nada más es diferente.
1: Sí, sí. Exacto.
0: Porque tampoco me puedo operar para que me quiten 20 centímetros. Mira... ¿Se imagina que yo me quitara 20 centímetros? Toda desproporcionadita.
1: Sí, no. Okay. Sería ¿Sampoco? como de
0: pierna 10 y de torso 10 para quedar como funcional.
1: Exacto.
0: Pero bueno. Madre, un tema idiota. A ver, dale. Madre, yo tengo, un, yo tengo Twitter, pero yo no uso Twitter. Ajá. Pero tengo un Twitter viejo con mi nombre, pero no, no está en uso ni nada. Pero Ajá. tengo Twitter en mi teléfono. Madre, justamente que tuvimos a María José la vez pasada hablando de OnlyFans y toda la vara, que, ay, sí, que las chicas estamos empezando en la vara. Madre, los gays están vueltos clover con esa vara. ah oh, oh, girl. ¿Con OnlyFans
1: o con qué?
0: Girl, con OnlyFans y hay toda una cultura, de usted que es una Twitter prison métase, pero tenga cuidado <ríe> porque usted va a terminar mae, como los maes nada más están vueltos locos como vendiendo contenido y chingos, pero como full pene en Twitter así ah, como de que si usted se mete muy en los oricias mae bueno, mae, después ¿sí? del programa le cuento pero mae, he visto a un par de maes que yo conozco ya les conozco todo Así. ¿Ah, Mae, pero, o sea, nos ganaron, nos ganaron, o sea, yo aquí como, yo toda groundbreaking, según yo en el programa, invitando a María José, y los gays ya tienen esta vara monopolizada, perro. Qué pinche. Mae, varas, varas bien fuertes, he visto.
1: Mae, es que yo desde hace, desde hace tiempo solo uso Twitter para darle like a los tweets de Oscar y de Gil. Solo like. Ya, no. Ve, pero tiempo... gays. The gays?
0: Ajá, The Gays on Twitter.
1: Uh -huh. No, yo no,
0: yo no tenía ni idea, mae, y nada más. Terminé en un lugar donde no vivía, y empecé a navegar, y navegué, navegué, y ahora le conozco el Nies a un montón de más que nunca pensé. Ajá. Todo bien, digamos, sexual liberation. Yo espero tener OnlyFans en un futuro no muy lejano, y me van a conocer a mí también el corazón. Ajá. Pero... Pero, madre, ¿vieras qué heavy está la vara, perro? ¿Qué horas? Sí, madre. Como, y en todos los países, madre. Como, o sea, yo me fui en dos horas así con el teléfono, nada más como, oh, my God. Oh, my God. Wow. Yo nada más he estado pensando como, si yo sigo en este loop, voy a encontrar a mis exes pretransición de cuatro patas. O sea, va a pasar.
1: <risa>
0: Eventualmente voy a ver partes íntimas conocidas. Entonces eh, un saludo a los gays eh, muy bien trabajado todo muy bien, muy bien. un poco afectada quedé uh -huh. pero man, power to you. nada más me hizo gracia porque nosotras ahí como sopesando la vara de ay es que la imagen y es una decisión y la vara y estos madres están pero pff, Metrópolis del pene
1: Deima, yo no sé si están bien ties una vara que digamos que las güeyes tal vez lo pensamos mucho, pero los maes probablemente no. No,
0: es lo, un poco... no sienten la tanto. Pero igual es esa misma vara como que noto, que también como que respeto mucho de los maes, de estos maes que están en esas, que es como, como en el momento en que usted hace eso, usted es oficialmente dueño de todo usted. O sea, como usted es inmortal. Uh
1: -huh.
0: A menos de que trabajes, no sé, en una vara como súper... Eh, doble moral, no sé, que sos como abogado Ajá. para una ONG y Ajá. eso se va a ver horrible y te van a hacer una playada uh -huh. pero civilians como nosotras, digamos bitch, you got it uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero bueno, para que les invito a dar un paseíto por eh, Twitter eh, a menos de que tengan amigos gays y no quieran verles sus partes
1: que yo la verdad siempre quiero verle todo a todo el mundo
0: si hay una cosa que queremos ver, son partes. Exacto. Yo tengo que admitir que, no uh -huh. con los gays, sino en general, han habido más en mi vida como amigos, hombres o cosas así, en donde hay algún tipo de curiosidad. Uh
1: -huh.
0: Y me pueden venir a buscar. Uh -huh. No mentira. Y yo siento que fío, todo el mundo lo piensa, pero nadie lo dice.
1: Exacto.
0: Pero a uno le pasa, ¿verdad? Como... Yeah, no. I wonder how your penis looks.
1: ¿Verdad?
0: Ajá, con esa personalidad. ¿Cómo es your penis? Mm
1: -hmm.
0: Sí, hardcore, porque hay sorpresas. Mm -hmm. Y ha pasado. Ha pasado. Entonces, si nos quieren mandar fotos de sus No, mentira, no nos manden fotos de sus penes porque después no me tengo una bronca. Sí. Pero bueno, sí, ese era, era el tema estúpido que tenía para. Bueno. Para... Y Buing. tenemos un pichazo de preguntas para Call Girls, así que nos vamos para Call Girls. Sí. Y ahora estamos en Cold Girls. Sí. Y hoy vamos a darles unos buenos consejos de no profesionales para ayudarles en los sentimientos y en cosas del amor. Oh, sí. Eh, Habían quedado pendientes dos en el correo. Perdón a la gente que nos atrasamos, es que como nunca mandan nada al correo.
1: Maes, sí, o sea, a mí ni siquiera me salen me las salen notificaciones del, del, de este correo. Fue que un día de estos... Hace como dos días llegó una y me notificó y me puse a ver el correo y yo, mira, está otra mae. Donde está ahí enterrada por ese tica. Mami. Entonces, vamos con la primera, el correo que está medio vieja. Yes. Dice. Chicas, hace mucho rato que quería escribirles y no se me hacía. Las sigo desde por las malas y me encantan. Aprende a me un montón. Gracias por tanto.
0: Ah, te amamos. Oh.
1: Bueno, esto es una Biblia, así que espero que se persiguen. <risa> en
0: nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén.
1: Ah, como en octubre del año pasado, empecé a salir con un vato que conocí por Facebook. Probablemente hablamos de México aquí.
0: Oh, my God, a little dude. Uh
1: -huh. Empezamos a platicar, quedamos para salir y todo estuvo súper bien. A mí me gustó bastante, pero no estaba bien segura de qué quería, porque tenía una historia medio densa con un ex que da para otra Biblia, maldita sea. Mm. Pero quería darme una oportunidad, así que seguimos saliendo. Él se mostraba súper interesado en mí, me mensajeaba a diario y me buscaba un montón. Pero después de varias salidas, yo notaba que medio perdía el interés y había momentos que se ponían súper incómodos porque no sabíamos de qué hablar o siempre hablábamos de lo mismo. Y yo veía que la cosa iba por algo mucho más casual. Cuando nos veíamos, era más para coger que para otra cosa. Además, él se iba a trabajar otra ciudad en diciembre y yo sentía que en parte era por eso que no quería concretar nada. Pero igual yo me dio que tenía la esperanza y estaba decidida a de hablar con él antes de que se fuera. Pero cuando se fue, ni siquiera se despidió.
0: ¡Shut up!
1: Solo me dijo que ya se estaba yendo y yo me quedé puteadísima y sin saber qué pedo. Pasaron los meses y igual seguíamos hablando y sexteando, pero yo, según yo, no estaba esperándolo, pero igual tampoco estaba saliendo con nadie más ni tenía intenciones de hacerlo, así que seguía en plan a ver qué pasa. Emoji de payaso. <risa> así literalmente dice emoji de payaso. Igual me estaba haciendo un montón de rollos pensando en qué pasaría, porque a veces hablábamos muy bien, nos mandábamos fotos tontas de lo que estábamos haciendo, bromeábamos y todo súper bien, pero había otras veces que sentía que solo me hablaban, nos mandábamos nuts y desaparecía hasta que volvía a ponerse caliente. Y yo no quería hablar de nada en serio hasta que pudiéramos vernos en persona. Más emojis de payaso. <risa> él llegó justo cuando empezaba la cuarentena así que obviamente no pudimos vernos pero pasaba el tiempo y por más que le hacía insinuaciones para que nos viéramos nunca me daba bola en mi cumpleaños ni siquiera me felicitó solo no. me contestó una historia y me puso vaya 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 qué pendejo
0: vaya vaya es bueno, de Maya Patán. acuérdense de mí. Sí.
1: Ajá. bueno para ese punto yo ya estaba bastante fastidiada dejé de contestarle los mensajes con la rapidez y el entusiasmo habitual y me puse más distante. Hasta que se me pasó el coraje y me invitó a salir. <ríe> y yo se una porque hashtag brain a las estúpidas.
0: Yeah, boy. Uh -huh.
1: uh. Fue una invitación súper random con tres minutos de antelación solo para ir a su casa y coger. Me sentía demasiado frustrada por haber estado imaginando por tanto tiempo cómo sería cuando nos viéramos de nuevo. Para que al final fuera de esa forma. Mm. Ni un abrazo me pudo corresponder el animal. Ni una a mí también me da gusto verte. ¡Nada! Una piedra. Estuvimos juntos como tres horas y fue a botarme a mi casa. Llegué sintiéndome fatal y sin saber cómo es que pude acceder a salir con él así, solo para bajarle la calentura. Así oh, que me decidí a pedirle que nos juntáramos a para... hablar. Ajá. Me decidí a, a pedirle que nos juntáramos a hablar en serio en la semana. Pues, tras media semanas, después de no hablar, me mandó un mensaje para decirme que ya no nos íbamos a poder ver porque iba a empezar a salir con alguien más. Pero que podíamos seguir hablando. Me dio tanta rabia. Le dije que yo quería que habláramos de los términos en los que estábamos desde hacía mucho, pero no me había atrevido. Que yo sí llegué a pensar que podía darse algo bien y me parecía estúpido que después de meses hablando y cogiendo no fuera capaz de dar una sola muestra de afecto y no haya tenido ni la decencia de decirme las cosas en persona. Me contestó haciéndose el estúpido y diciendo que él siempre pensó que lo que teníamos no era nada serio. Le pedí que no me hablara y me fui a maldecirlo en privado y después me vino el bajón y lloré sintiéndome la más estúpida por haber invertido más de medio año en la incertidumbre de una relación que claramente no había a ningún lado. Por no haberme atrevido a hablar yo de lo que quería antes y por, y por involucrarme con pendejos. Después de unas semanas, ya que me sentía mejor, me volvió a buscar para invitarme a salir. Lo mandé a la verga y le volví a pedir que me buscara nomás para entretenerse o bajarse la calentura. Ahora, después de otras semanas de no hablar... Me volvió a escribir según él para saber cómo estoy. Y ya no sé si A, hacerme la reina de las superadas y responder como si me chupara un huevo él y su vida. B, pedirle por enésima vez que me deje de buscar. O C, bloquearlo a la verga y ponerle fin a esto de una. Y es que ahora abro siempre WhatsApp pensando que en algún momento me voy a encontrar un mensaje suyo y una parte de mí desea que sea para rogarme y así poder pisotearlo con mi desprecio. ¿Algún consejo para dejar de darle vueltas a lo mismo y para no dejar que la calentura de cuarentena se apodere de mí y termine yéndome de vuelta a la verga con esta historia? Y de paso, si tiene algún consejo para sobrevivir en tiempos de COVID, o para personas como yo a las que nos gusta la verga, pero no los hombres, sería maravilloso. Plotus, el mejor amigo de este men, que en algún momento fue mi crush, ahora me empezó a hablar y estoy muy sacada de pedo. Gracias por leerlas, te quiero mucho, cariños, arroba a tu amiga que no se da cuenta.
0: Ay, yo creo que sí es de México, ¿verdad? Suena mucho como que sí. Ay, nos escuchan en México, güey. No mames. No, no, no. Ya, bájale. Mae, bueno, te queremos mucho. Perdón que hayas pasado por eso. Pero me parece importante que ella se dio cuenta que gran parte de ese problema fue porque ella no se comunica. Volvemos a la misma cantareta de siempre. No comunicó lo que ella sentía a tiempo. Uh -huh. Porque tal vez él antes de tiempo le hubiera dicho, ¡ah, madre! Yo pensé que esto era más informal. Ajá. La verdad, yo no quiero nada. Que es, es un clásico, que es un clásico que le dicen, yo no quiero nada y después tienen una novia con la que se casan. Pero, Pero es... por lo menos usted sabe si tiene que agarrar los chunches y jalar. Ajá. Pero, di, sí. es que siento que si se lo coge es una mala idea.
1: Sí, en realidad sí.
0: Porque ya está muy heridica.
1: Exacto, me parece que es una mala idea simplemente porque si cogen se va a volver a ir en el patín otra vez, y se va a la uh -huh.
0: verga. Sí. Entonces, Mae, yo te sugeriría que no lo hagas, pero te sugeriría que lo bloquees de todo lado.
1: Ma, es, es lo mejor. Sí. Es lo más fácil, porque también si lo tiene bloqueado, entonces ahí ya ni siquiera hay esperanzas de meterse a WhatsApp y encontrar un mensaje. Ajá. Porque
0: mae
1: está bloqueado. Entonces, ni siquiera hay como eso ahí detrásito, ¿verdad? Ahí en... Ahí atrás, atrás del cerebro, no ah, al, rato, al rato algo, ¿no? No, ni mierda.
0: Madre, no vamos a decir que bloquearlo es fácil.
1: No, no. No, no. Es super no, no. heavy. Uh -huh.
0: Y te va a dar withdrawal, te va a dar eh, síndrome de abstinencia. Va
1: a decir.
0: Pero una vez que pasas esa parte, todo se vuelve más manejable. Yo hice eso hace unos meses y funcionó.
1: Yo solo bloqueo gente en momentos de cólera.
0: Uh -huh.
1: o sea, como que ahorita estoy puteada, entonces en este momento que estoy puteada bloqueo, me cuesta mucho bloquear cuando no estoy puteada.
0: Pero ella está súper puteada.
1: Exacto, entonces aprovecha, el eso.
0: Y justamente estaba hablando con mi amigo Fly, un saludo a Fly que siempre me reclama que no lo saludo, en el programa que está sentado a unos metros de mí. Madre, muchísimas veces una siente que tiene como ganas de hablar y putearlo una vez más, normalmente eso no te va a traer paz ni te va a hacer sentir mejor. Lo vas a hacer y vas a, no sé, vas a colgar y te vas a ir a acostar y al día siguiente es como, hola, me siento igual.
1: No, y no solo eso, madre. Mucho tiempo, o sea, muchas veces uno pasa tiempo esperando la oportunidad de cagársele y de mandarlo para la pura verga y ese momento no llega porque como son unos grandes puta, ni siquiera aparecen para eso, madre. Se sabe. O sea, cuando sienten, que, cuando sienten que les va a caer una cagada, ni se aparecen para evitarlo, entonces se queda uno todo un montón de tiempo con el hígado uh -huh. en la mano, ma, uh -huh. Porque nunca aparecen, entonces uno nunca se les puede cagar, entonces mejor dios mío.
0: Creo que lo que mejor que puedes hacer es como seguir adelante en serio. Exacto. Entonces bloquealo. Uh -huh. Hable con el amigo y culés.
1: Eso, eso era lo otro que le iba a decir.
0: I mean sounds like a plan, la verdad, acá entre nosotros.
1: Sí, 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 sí. Pero
0: haga las cosas de manera más cuidadosa esta vez. Uh -huh. Como de este...
1: Claro,
0: no Comuníquese, lleve las cosas despacio, si empieza a tener sentimientos, dígale. Uh -huh. Y haga las cosas mejor. Y si ocupa estar sola, entonces no se lo coja y nada más esté sola y cuide. Nuestro consejo de siempre, cuídate el cora.
1: Por favor. Y lo dice
0: una persona que siempre la caga. Bueno, dos. Dos amiguitas. Uh -huh, uh -huh. Por eso somos amigas, porque somos muy diferentes, pero las dos somos estúpidas. Las dos
1: somos bien idiotas, exacto.
0: Sí, pero bonitas también.
1: Para que, bueno, usted. Para somos que
0: somos bonitas, malpar. Eh, no
1: <risa> Malparta. Bueno. Hágale, ah, perro. Lienta.
0: Ah, bueno, y un abrazo a México, güey, no mames.
1: No mames, güey.
0: Qué buena onda que nos escuchen en México, me encanta. <risa> Man, yo sé sí que estoy lista para ser mexicana. Ay, like, it's been years, bitch.
1: Está totalmente. Sí, güey. Oh. Ok, la que sigue, dice. Hola, chicas. Bienvenidas al Nuevo Testamento de mi mini infierno personal. Ya,
0: yeah, amo. Um,
1: Contextualización. Soy el chico gay que fue a intercambio a Estados Unidos y que mis papás son todo lo que termina con fóbico.
0: Ajá, xenofóbicos,
1: ajá. homofóbicos, etc. Y que les pregunté algo hace... Unos capítulos atrás, espero que se recuerden Alcohólicas
0: Yes, we do Y somos
1: alcohólicos sí. Esto es lo que está pasando conmigo Estoy solo y mal acompañado Ya que no quiero estar aquí en mi casa No me siento tranquilo viviendo aquí Con todas las cosas que mi familia dice Somos cuatro contándome a mí Como eso le pasa por andar de puta Seguro se está acostando con alguien Ellas se lo buscaron, viejas ridículas Por los casos parecidos a Alison Bonilla Entre otras, el típico porque es gay se lo merece Ustedes los naturales, un día esos me cagaron un montón solo por cortar un jeans y hacerlo chor corto. <risa> me quedo puta cuando eso termine, lo primero que voy a usar para putear. Uh -huh.
0: Eso, mamona.
1: Solo me queda como una mano arriba a la rodilla. Me obligan a estar con ellos en la sala cuando no quiero y me siento inseguro, nada cómodo. Solo me siento cómodo en mi cuarto y en el baño porque estoy solo. La pregunta es, ¿cómo hacer para sobrevivir un ambiente tóxico sin poder salir de él? Dos. No sé qué va a pasar conmigo en un futuro. El futuro de estos días es algo que me da miedo. Lo que más quiero es salir de aquí y poder hacer algo tan simple como escuchar música. ¿Pero qué pasa si no? Si me quedo en un hoyo en este área rural, depresivo, sin nada, solo esperando que se haga de noche para vivir otro día de miseria. Yo quiero poder hacer las cosas que quiero, pero ayer me di cuenta que yo no soy buena en algo importante. <coughs> no, es, no soy buena en los números, en computadoras, ese tipo de cosas. Solo soy una putilla que habla inglés y es creativo, pero... Que sirve, para, que sirve para escribir o pintar en tercer mundo. La pregunta es, ¿cómo puedo descubrir qué voy a hacer con mi vida o cómo avanzar poco a poco? Por una mierda. Lanzamos a Mango y Lili. Yeah, <ríe> gracias, boy. Gracias por leer mis pendejadas que son más grandes que la hablado un testigo de Joa. Gracias por todo y perdón por tampoco Por cierto, tengo 16 y estoy en el colegio. Eso fue hace seis días. Y hace dos días nos mandó un update.
0: Ay, perdón, bebé.
1: <coughs> Dice... Bueno, pero es que hace seis días ya habíamos grabado. Sí. Esto acaba de pasar literalmente hace como 20 minutos. Yo tengo problemas de piel no tan graves y tengo que hacerme una mascarilla para el pelo para evitar la caspa. Es algo normal, creo yo. Sí, yo también. Uh
0: -huh.
1: Entro a mi cuarto, me encierro y también había cerrado las cortinas porque la mascarilla tenía sábila. Entonces, si me da la luz directa, se me mancha la hacha. En esto llega el boomer de mi papá. Y entonces, mi mamá entra para que le ayude, pero como me había puesto la mascarilla, no podía salir. Me envolví la cara con un paño para no mancharme Porque de ahí era lo que prometía en el momento Y para que le ayude a mi papá regreso, Y le ayude a mi papá Regreso a encerrarme en el cuarto y minutos después Mi mamá entra y me hace prender la luz y dejar de hacer las cosas Blasfemas de gente gay como hacer lo que yo estaba haciendo Ay. La primera pregunta que me hizo Fue si yo no tenía algún problema psicológico Me reí porque como es de costumbre Ellos siempre tratan de ofender a las demás personas Haciendo chistes contra la autoestima de los demás Y yo le respondí, no, ¿Por qué? Y bueno, para no hacer el cuento más largo, básicamente lo que ella me dijo fue preparar risas irónicas para el final. Bueno, no importa que usted se esté pasando eso por el pelo, pero como, sal, como salió usted de, de, de ese cuarto y con todo lo que hace, como lo de las uñas y ponerse cosas en la cara, usted está bien. No tiene ninguna inclinación hacia lo masculino. No, 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 soy, no soy una persona que esté estigmatizada y sin prejuicios. Y yo como, bitch, what? Sin prejuicios. Girl, o sea, me está diciendo que tengo una enfermedad mental que se llama mamar verga y querer estar feliz con personas del mismo sexo. Bueno, eso me puso un poco hecho mierda. Tendría que cambiar solo por ellos. Yo sé que por ser mi familia no los tengo que querer y adorar, pero ¿qué hago? ¿Estoy mal siendo lo que soy? Obviamente no.
0: No, mi amor.
1: No sé, creo que la basura que ellos me dicen me tiene mal. Algo gracioso es que en realidad los comentarios de ellos me afectan en el fondo porque si ellos me, me quieren, ¿por qué me hacen eso? Me lo merezco. Porque ellos son mis padres, entonces eso me duele un poco. Pero al final del día, fuck off. Pero bueno, gracias por leer mi infierno personal de la doctora Polo. <risa> Chao, las quiero mucho, chiquis. Gracias por hacerme reír las dos y sentir que estoy con personas que me escuchan. Besos.
0: Ay, no, güey, no mames.
1: Ay, bebé. Señor. May. Bebé,
0: te queremos mucho, perdón. <risa> qué mierda, qué cólera me da.
1: Mae, sí, es que estás para lo que haces chicha, la verdad.
0: Me cago en su familia, por cierto.
1: Totalmente, o sea...
0: Eh, bueno, me parece muy tuanis Porque me parece que Él tiene muy claro que, Quién es Y no, no. que eso está bien uh -huh. Claramente su familia Es un desastre y siento muchísimo Que di que tengas 16 Y que todavía no puedas arrancar uh -huh. eh, Muchísima gente le ha tocado pasarlo Y sobrevivirlo Y claramente no es óptimo pero claramente no tienes que cambiar por nada y eso vos lo sabes, pero bueno, nosotros te recordamos.
1: Evidentemente cuando la misma familia a uno le hace ese tipo de cosas, ma, a veces calan y aunque uno en su mente lógica sabe que, no es, que uno no está mal y que no tiene nada malo, obviamente esas varas calan y entonces a uno se le va la confianza al cerótema y empieza a cuestionarse un montón de cosas, pero no. O sea, ser quien ustedes no está mal, para nada, en lo más mínimo.
0: Y suenas como una maravilla, porque eso es muy gracioso.
1: Sí, exacto.
0: Tienes grandes jokey jokes. Y sí. Entonces, eso lo respetamos un pichazo, Mae. Eh, Mae, es de hardcore de valiente sobrevivir en un espacio tan adverso, sin dejar de ser voz, pero es lo que toca. Ya casi salís del cole. Y en el mundo real las cosas son diferentes, porque... Bueno, yo, yo tuve mucha suerte, digamos, pero en general uno cree que el mundo es muy pequeño cuando está en el cole
1: uh
0: -huh. y muy trágico y así. Y madre, después uno sale al mundo real y se da cuenta que el mundo es maravilloso y que usted puede hacerlo maravilloso. Exacto. Um, no, yo... no ¿Quién se rodea? Exacto, o sea, usted puede hacer su mundo lo que usted quiera Madre, me, me llega mucho el hecho De que él esté preocupado por su futuro Porque es solo una persona creativa Que es buena en inglés eh, Yo soy una persona creativa que solo es buena en inglés
1: <risa> <risa>
0: Y soy música Y me gustaba la foto y el arte uh
1: -huh. Y
0: estudié una carrera Que mi papá se ofreció a pagarme ¿Cómo?
1: Usted apoya el arte
0: Usted apoya el arte, papi, ¿La no, mentira eh, <risa> No, no, como madre, yo estudié una carrera que escogí mal en el sentido de que no escogí mi llamado real. Eh, que mi papá se ofreció a pagar, que por ponerlo de alguna manera, perdí mi oportunidad de estudiar algo que quería por decidir muy joven. Y madre, siendo una persona creativa que se habla inglés, madre, al final, años después, y no te voy a decir de sufrimiento, años de descubrimiento después... Mae, sí. ahora trabajo en Recursos Humanos que tal vez no me apasiona, pero me paga muy bien con solo inglés, porque yo no estudié Recursos Humanos. Y, mae, vivo con mis mejores amigos. Eh, tengo gente maravillosa. Hago arte, y las cosas que me gustan. ¿Sí? Mae, juro que todo puede ser genial. Y, mae, Liliana es buena con las ciencias y los números, pero yo no. Y lo logré. Y vos lo vas a lograr Suena súper cliché, pero más todo se acomoda. Se lo dice una persona no, no, no. que estudia artes culinarias y ahora trabaja para Babilón.
1: Exacto. Uh -huh. Más yo, digamos, yo nunca me gradué de la U. Yo tengo 36 años y nunca me gradué de la U y ya esta edad no lo voy a hacer. Madre. mentira, Yo estoy muy rock y muy cansada. Boom. Pero tenemos una cosa en común que es que yo también, o sea, a mí hablar inglés es lo que me ha dado absolutamente todo en esta vida. O sea, yo aprendí a hablar inglés y a los 19 años entré a trabajar en sportbook, Y de ahí en más, todos los bretes que he tenido los he tenido gracias a que hablo inglés. Eso es todo. No solo eso, hay Un montón de gente que, que he conocido, la he conocido simple y sencillamente porque hablo inglés. Porque si no, no los hubiera conocido en la vida nunca jamás, mae. O sea, Exacto. Y, mae, o sea, lo me, diga, y también, digo, yo siempre he pensado, bueno, ya con la experiencia y los pichazos que me llevaba mae. Que igual escoger carrera uno tan joven es tontera, porque digamos, yo a los 17, casi 18 años entré a la UCERA a estudiar Derecho claramente eso no es lo que hago ni siquiera terminé la carrera después de estudiar Derecho por casi cuatro años me metí a estudiar Filología Española que me encanta, pero es de morirse de hambre o sea, por lo menos en mi caso yo <risa> de de porque yo no me iba a poner de profesora de español ni nada sobre no tengo paciencia entonces para esas cosas entonces terminé aprendiendo a programar y eso es lo que hago hasta la fecha pero, mae, también aprendí a programar porque hablo inglés. Porque si no, nunca hubiera aprendido nada, maé, mentira. Exacto. Entonces, mae, o sea, usted tiene una herramienta muy grande. Acuerdo. Ahora, usted está muy bebé porque tiene 16 años, entonces no queda más que hacerse de oídos sordos hasta donde pueda. Y, te, o sea, poner, tener bien en claro la meta que es arrollar y jalar de ahí, mae. Uh -huh. Apenas cumple 18 años, se metió ahorita en, un, en un call center, maé, y jala. Maé. Y ya es una herramienta para poder jalar y pensar en qué es lo que quiere hacer, decidir qué quiere hacer y ver por dónde se va. No todo el mundo es bueno para los números. Mentira que, que, que la gente que tiene brete, que le ha de comer, todos son buenos para los números porque eso no es lo único que hay para hacer en esta vida. O sea, puede hacer cualquier cantidad de cosas, Mae. Hay un montón de cosas que no dependen de los números ni de las computadoras, madre.
0: Mae, en términos de colegio y estándar, porque a uno le meten miedo de... Yo no sé, cuando yo estaba en el cole... Pensar en escoger una carrera y yo no sabía para dónde iba. En términos en eso, nosotras estábamos destinadas a fracasar. Y aquí estamos, hegemónicas, con vidas maravillosas, haciendo lo que nos da la gana. Así que Ay. no pierdas la fe. Me, esto me llegó al Cora. Y te queremos... Y, madre, tenés inglés, o sea, como, yo sé que suena idiota, pero el mundo es suyo, suave,
1: suave. Rajado, sí, madre. o sea, es una ventaja grandísima. Y, digamos, yo salí del cole según yo sabiendo lo que quería hacer, imagínese.
0: Imagínate. Y,
1: y al final resultó que no. Entonces, Ajá. o sea, el hecho de que uno a los 16, 17, 18, 19 años, no sepa qué quiere hacer, no, es in, no indica absolutamente nada, madre. Pero absolutamente nada, porque conozco un montón de gente que como yo están súper seguros de lo que querían hacer y después resultó que no. Y, y, y tuvieron que adaptarse, más y buscar a ver por dónde, ma, y yo empecé a programar a los 26 años. Girl. Exacto. Entonces, el, el hecho de no saber qué quiere hacer a los 16 años no es grande escalabro, ni muchísimo menos, mm. todavía muy joven.
0: Y, y tómese su tiempo y también cuando quiera decidir decida y si no es Insisto, aquí estamos las dos hechas Exacto. y derechas. Y te queremos.
1: Usted quiere hacer algo. Y usted se da cuenta de que no era Mae, tampoco tenga miedo de buscar otro lado para donde irse, Mae, porque eso tampoco va a ser una catástrofe. O sea, todo bien. Mientras que usted tenga con qué jartar, y con qué vivir, todo lo demás, ahí, llegue al pescuezo, como dicen por ahí. Entonces, nada más es de tener paciencia.
0: Sí se puede. Mae, me encanta que eso nos llegó al alma las dos.
1: ¿Verdad, Rajau?
0: Hardcore. Sí, no, totalmente. Yo también pensé que yo, o sea, yo pensaba que yo es como más, soy un fracaso, como saqué esta carrera y no voy a hacer nada. Y aquí estoy. Sí, sí. Voy a llorar. la no, mentira.
1: Vamos a llorar los dos. A
0: ver, siguen las de Instagram.
1: Siguen sí, las de Insta. Las leo yo. Como quiera, eh.
0: Ok. <coughs> Vamos con la primera.
1: Sí. Hola, pesas.
0: Me encanta escucharlas. Quiero que me manden un saludo de cumpleaños. Cumplí 46 años el 17 de septiembre. Y la cabrona de mi amante no me mandó ni mierda. Ni un saludo me dio. Atentamente, anciano ridículo.
1: <risas>
0: Ay, bebé, gracias por escucharnos.
1: Ay, sí. right que nos
0: escucha gente de todas las edades.
1: ¿Verdad? Qué lindo. Porque yo siempre me siento como super roca.
0: Oh, honey, no. Somos una comunidad muy diversa en todos los sentidos.
1: Una bendición, la verdad. Bueno,
0: feliz cumpleaños. 46 feliz cumpleaños. años bien cumplidos. Ven, chiquillos, no. la vida no se acaba.
1: No, para nada. Mae, yo estaba pensando en eso un día de estos es porque... Está, ¿Qué estaba viendo? Ah, estaba viendo MasterChef Junior.
0: <risa> Explotación infantil televisada, perro.
1: Ay, ¡Pero es tan lindo! No, o sea, that's
0: abuse, Brenda.
1: Yo que no soy tan fan de los carajillos, mae, pero los güeyes se que se divierten montones. Y Gordon <risa> Yo vaya cocinando y Gordon Ramsay, que siempre lo pintan como el gran hijo de puta y en ese programa, es como todo lindo, ¿verdad? es un hijo
0: de puta y es un femicida y se sabe.
1: Pero con los Willas es como todo lindo, sí, sí, obvio. Y se ve que se en un pichazo. Y entonces hubo un episodio donde llevaron un montón de abuelitas que no sé de dónde se las sacaron más, <risa> a que los Willas les cocinaran, verdad. Y entonces uno de los chiquitos que tenía como 8 o 9 años dice: No sé qué dijo, como es que está, se ve que están muy viejas, tienen como 50 años. <ríe> y la, claro, las señoras se ven ve como un tacaco, no sé, 79, 80 años, no sé. Pero para los güeylas, ya sea así como lo más roco de este planeta es tener 50 años. Oh, honey, no. Y, y, y de hecho, o sea, como que. Hay un cambio muy grande como entre cómo se ve la gente ahorita a los 50 años, de cómo se veían antes cuando tenían 50.
0: 10 de 10, sí, Rahao.
1: Como que la vara se está corriendo y se está corriendo porque hey, la ciencia, ¿verdad? Y entonces cada vez vivimos más y tenemos, este, ciencia y cirugías y un montón de cosas. Por, eso. por eso yo me, me operé los cachetes un día de estos.
0: Yo hemos hablado de eso.
1: No, no sé, no sé si ya yo lo había mencionado aquí.
0: No, yo pensé que era confidencial.
1: No, no, madre, vara, me operé los cachetes, madre, ya estoy harta. O sea, he bajado madre. 50 libros para sacar todo eso, se me, ve gorda, se me veía gorda, entonces ya me saqué los cachetes, madre, ya estoy harta.
0: El futuro, the future. Madre, you look really different. Gracias, bebé. Y eso que yo la veo todos los días, la mentira.
1: Bueno, ojalá nos viéramos todos los días.
0: Cuando Pamila se gradúe del colegio, Ay, vamos madre. a ir cerca, Liliana.
1: Por favor. La cuestión es que, madre, ahorita hay tanta cosa, madre, que ya uno a los 50 años no, ni siquiera se tiene ni siquiera se ha hecho pizza, mae.
0: para nada.
1: No. Sí, para nada. O sea, a menos que de verdad uno vive una vida muy, muy estresada o no, o no no se cuide o no se, madre. O sea, y ni siquiera hay que cuidarse tanto para no verse tan hecho verga, madre. Por dicha, ahorita en esta época, madre, es como la mejor época para, para tener como 50 años, mabe. Entonces, 46 años estás... En la pura flor de la vida y estadísticamente, estás como a la mitad de la vida, digamos.
0: May, imagínese. Por... Exacto. Mae, qué dicha que estás culeando también. Eso es, eso es muy bueno.
1: Una turbo bendición.
0: Y bueno, Feliz cumpleaños, te queremos. Sí. Y gracias por escuchar. Sí. A ver, <coughs> dice más o menos así. Chiquillas, buenas noches. Buenas noches, mami.
1: Buenas noches.
0: Disculpen la hora, pero apenas logré terminar casi en mi día. Mae. Porque grabamos tarde, pudimos leer esta.
1: Ajá.
0: Eh, en fin, hoy cumplo un año de vivir sola. Sí, sobreviví. Felicidades, bebé. Y quería agradecerle a ustedes. Y digo todas porque de verdad, a, a todas ustedes. Y digo a todas porque la verdad que la mayoría fueron chicas. Nunca había sentido tanta sororidad en mis 25 años. Cada una de ustedes estuvo para mí cuando era solo una pequeña idea que no pensaba lograr y si no y sé que si no hubiese contado con su apoyo no lo hubiera logrado. Son sumamente importantes en mi vida, aunque ya no las vea por la pandemia, pero les quería agradecer desde mi corazón todos los consejos, regalos y el tiempo que se tomaron para escucharme verdad. Que Diosito me las bendiga siempre. Amén. Y créanme que no puedo ser más feliz hoy. Cuando duden en lograr algo, a ver, aquí está el mensaje motivador, saquen esa idea de sus cabezas porque a todas las conozco y son personas resilientes, hábiles, fuertes y de buen corazón ustedes pueden con todo, gracias de nuevo y aquí estoy para ustedes también, un abrazote les dejo un cafecito chiquis, en caso de que ustedes, en el caso de ustedes les juro que el hecho de vivir sola y lidiar con, con las tardes calladas Casi me funde mentalmente. Si no fuera por su podcast, mi salud mental no sería la misma ahora que vivo sola. Ustedes oh. fueron parte del empujón, del fuerzón que llaman para animarme. A hacerlo, gracias por existir. Simplemente las amo. Atentamente, la oveja negra resiliente. ¡Ay, güey! Voy a llorar, no mames. ¡Ay, no! ¡Ay! Bebé, historias de éxito, chiqui.
1: A mí sí me encantan esas cosas, chiquillos
0: ¡Ay, bebé! Te amamos. Muchas gracias por el mensaje. Voy a llorar. Ando con las reglas. Mira. Ando en mi día, Denise. <risa> Mike, and right. Ve, y este mensaje también va para el chiqui de 16. Ve, sí. Todo puede
1: mejorar, todo va a mejorar. Todo
0: va a mejorar. Uh -huh. Bye. Ay. No sé si esta ya la habíamos leído, pero la vamos a leer otra vez.
1: Sí.
0: Hola, hola. Esto es para Call Girls. Estamos en Call Girls. No sé si es por el contexto de la pandemia, pero siento que estoy en un momento de mi vida que no voy para ningún lado. Estoy a punto de terminar mi carrera y siento que ya no tengo ilusiones de trabajar en eso. Oh, girl, I see you. Pienso oh. si sí, debería estudiar otra cosa, pero me preocupa ya estar muy vieja. Para empezar otra vez, tengo 22. Hágame el favor.
1: Oh, my God. No
0: especialmente porque me gustaría psicología y en eso la situación laboral está ter especialmente terrible, tampoco es como que mi carrera actual tenga mucho campo. No tengo habilidad con los números.
1: Oye, ya
0: basta, yo lo logré. Eso. No soy estúpida. No tengo ah, okay. yo soy esa persona que le piden las tablas y me morí, same. Casi que pasé bache de mate por bendición de la Virgen del Carmen. Same. <risa> Entonces siento que cualquier... Yo llevé demasiadas clases de mate para pasar, chiqui. Entonces siento que cualquier vara que estudie, igual voy a mamar laboralmente. ¿Qué hago si siento que perdí todo interés en lo que antes era una pasión y ahora siento que no importa lo que haga, igual voy a terminar trabajando en el call center de Instacredit? Saludos de la futura chica del cable. Postdata, sigan llevando invitados a entrevistas. Es demasiado interesante escucharlas. Son, lo mejor, son mejor que Ignacio Santos.
1: Obviamente. Somos demás? mejores
0: que Ignacio Santos. Sí. Ignacio Santos tiene mejores looks a la hora de grabar y se sabe. Bueno. Porque tiene saquitos.
1: Tiene los saquitos.
0: Que tal vez nosotras no tenemos.
1: Nosotros nos podemos comprar unos blazers.
0: Podríamos tener blazers y me parece, se imagina que nadie nos ve, pero nosotras nos pongamos blazers para grabar.
1: Ah, sí. Sí. Uh -huh.
0: Um, bueno, sí, ya hablamos de lo de la carrera, ¿verdad? Estás demasiado Ay, basta, joven.
1: Basta, esa vara, de no soy bueno con los números porque qué hijo de puta tal. Mae,
0: estás cero vieja, ¿verdad?
1: Primero, o sea, empezando por ahí, ya les dije, Mae, yo empecé a programar a los 26 años. Entonces, mentira, o sea, 22 años apenas estamos empezando a vivir Y no todo en esta vida tiene que ver con números, Mae, o sea. El, hay, que, hay que, está bueno como darle una ojeada un poco al, 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 al campo laboral, digamos, y por ejemplo, si sí, psicología, yo siento que está como complicado, digamos, este, pero hay cosas de cosas, ma, o sea, y, y, y no necesariamente tiene que ser uno bueno con los números, o ser programador, lo que sea, para poder vivir, ma, o sea, para, para ganar harina, sí, sí. también se... Este, no sé, ma, hay un montón de cosas. Administración de proyectos es una, es una vara que, que, por ejemplo, no paga tan guay Eso no depende de, de ser bueno con los números, ma. Yo lo he hecho también. Yo he sido Project Manager, ma. Y es una buena opción en realidad. Porque donde hay empresas de tecnología hay proyectos. Y donde hay proyectos tiene que haber Project Managers. Entonces, de repente, eso es una buena opción. Uh -huh. mm. Lo que sé ma. es que los 20 años no es momento para decir, me voy por vencido y voy a terminar trabajando en el call center de Instagram. A ver.
0: Empieza otra carrera si eso es lo que quiere. Tómese su tiempo y el call center de Instacredit puede ser transicional. En donde...
1: Es que también uno tiene que dejar de ver las cosas como todo como definitivo. O sea, como que Ajá. si me meto en un call center, ya aquí me va a morir. No, no necesariamente. A veces las cosas son un medio para un fin. Y no solo eso, o sea. Y ya me voy a poner roja, yo creo, pero me... Madre... <risa> Es, hay una hora en la que el capitalismo nos ha jodido y es en poner nuestro valor en lo que hacemos o en lo que producimos. Mae. Y a veces un brete no necesariamente tiene que ser lo que más le apasiona a uno en la vida, sino nada más un medio para ganar harina, para poder usted costearse lo que en realidad le guste hacer.
0: Hablemos de que yo trabajo en recursos humanos, ¿verdad?
1: Exacto. O sea, y a mí, yo a mí,
0: no soy apasionada a los recursos humanos.
1: Exactamente. O sea, yo soy programadora y digamos que a mí me gusta programar y no me apasiona en esta vida, madre, nada mm. más es algo que yo hago para poder tener harina, para poder bailar, que es oh. lo que sí me gusta, y, en, y ahora estoy dando clases, y obviamente las clases no me generan un pichazo plato, porque jamás en la vida, y menos en media pandemia, madre, o sea, lo, lo que me generan es apenas para el gasto para estar yendo a dar las clases, <risa> madre,
0: uh -huh.
1: pero es algo que me gusta mucho, y entonces tengo que bretear en, en otra hora que sí me pague para poder hacer lo que sí me gusta, entonces, al final, no, es, no estoy deprimida y hecha picha, porque igual estoy haciendo lo que me cuadra, lo que pasa es que no es lo que me genera plata. Se sabe. Entonces, o sea, dejemos de ver el brete también como el propósito de vida, porque no necesariamente lo es. O sea, a veces es nada más algo que uno no le, no le apasiona, pero le genera plata suficiente para poder hacer lo que sí le cuadra. Sea lo que sea, coser, bordar, artes marciales, no sé, lo que sea.
0: Y ahora un poema, no mentira. Me
1: bueno. bueno.
0: Bueno, y ahora viene la última. Sí. <coughs> Lindas, las amo. Nosotras te amamos. A sí. ti. Y amo que me acompañen en mis torcitos en Cleta. ¡Oh, wow! Muertos. Venos a nosotros haciendo mountain bike, ¿tenéis?
1: Muertas.
0: <risa> Yo ni siquiera sé andar en bicicleta. Costa Rica. Ay. Uno no puede ser bonita y andar en bicicleta. No, mentira, sí, sí puede. Eh, vieras que me está pasando con mi michi de turno, que es un lindo y todo, y aunque se la juega muy bien ahí abajo,
1: uh -huh.
0: like pussy, no
1: uh -huh. logro
0: hacer que se mantenga en todas, que se le pare cuando estamos en lo que estamos. Mamá, eso no es trabajo suyo, pero bueno.
1: No.
0: Siempre pensé que las relaciones falocentristas eran varísimas, pero en serio siento que no se completa la transacción, queda incompleta. ¿Les ha pasado? Vale aclarar que el mae sí se le para cuando hacemos otras cosas, pero es cuestión de que lo vuelva a ver mucho y que le ponga el condón para que chao pescado y no logro hacer que vuelva sin importar lo que yo haga. Me estoy riendo porque me estoy acordando de algo mío. Yo sé que no soy yo, pero en todas, pero yo igual, estoy todas. yo estoy en todas, pero igual me bajonea un poco. Es obviamente que te va a bajonear, o sea, como... Yo sé, a mí toda esa conversación, ya, ya sigo, me sigo bajando del tren del feminismo, no mentira. No, bueno. no, bueno, a mí esta vara de, de que todo es falocentrista, a mí me produce mucha bronca porque entiendo que no todo es que a una se la metan, pero madre, yo sí que hablo bonito, Liliana.
1: Bueno, es, bueno,
0: <risa> vea, vea, mami, si yo no consigo esposo hablando tan bonito, eh, ¿cuándo? ¿cuándo? Mae, eh, pero es normal que si usted está teniendo relaciones con una persona con pene y a usted le gusta la penetración, obviamente usted tiene expectativas y obviamente es raro y ahuevante si al mae no se le para.
1: A ver, Mae, a uno le gusta lo que le gusta. Si le gusta que se la metan, pues dime, eso es. Eso ah, está se... en la
0: Biblia. Uh -huh. <ríe> Búsquelo. Dice Esa frase que dijo Liliana es una frase de la Biblia.
1: Exacto. Gálatas 21.5.
0: <ríe> si a usted le gusta que se la metan, es lo que le gusta. Bien. Mae. Pero yo he estado en una situación con una persona así, que tardaba uno en parar un toque para poner condón y si no. la torre va a ver a la verga, mae. De repente estábamos todos hablando en lenguas. Pero este, ando chistosísima yo. Pero, ando sin llamas,
1: Denise.
0: Pero mae, no, no, no es una situación, o sea, no es tu problema, como el hecho porque ella dice, y yo yo me identifico completamente como, no logro que se le pare, mamá, no es su trabajo que se le pare, es exacto. trabajo ni siquiera es como el trabajo de cuerpo de él, pero eso pasa, y el hecho de que el maestro quiera coger con usted, y que la pase bien, y hagan cosas y toda la vara significa que está todo bien, o sea estoy segura que el maestro hasta, hasta, hasta está seguro de que quiere estar con vos exacto pero Mae, hay, no sé, hay más que tienen miedo escénico. Ah, oh, no.
1: Mae, es que sí, o sea, puede ser algo fisiológico, puede ser algo psicológico.
0: Puede ninguna ser de las dos
1: cosas tiene nada que ver con usted. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, como ninguna de las dos cosas tiene nada que ver con usted, también se sale de su alcance solucionarlo, ¿verdad? O sea, usted no puede mágicamente hacer que al Mae le, le aguante la erección de no Es no.
0: que saque una flautita y empecé como. Le encantaba hacer. Ajá. <risa> y uno dame un toque y uno saca la flauta dulce de la escuela. ¿Sale? y Himno de la alegría.
1: caña <risa> dulce.
0: <risa> <risa> y uno más, solo me sé esta.
1: <risa> solo esta me sé caña
0: dulce. Por Y es como, oh, wow, tienes una erección de nuevo.
1: Que mi mamá que se le pare yendo caña dulce, la verdad.
0: <risa> Si a, mí, si a mi futuro esposo no se le para escuchando Caña Dulce, no, no me caso. Sí, no, no. Pero... no sí,
1: o sea, usted no puede arreglar eso porque no puede. O sea, no hay manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya ahí la responsabilidad cae sobre él buscarle arreglo al asunto porque evidentemente el primer afectado es él porque digamos que si el día de mañana ustedes no están cogiendo, usted jala y coge con alguien más y él se queda Ajá. con el problema. Entonces él es el que tiene que buscar la raíz del asunto y, y por dónde entrar.
0: Yo siento que, que podrías hablarlo, pero es un raid right porque ma, a muchos más les pasa y digamos que es incorrecto, pero tampoco, también lo entiendo. Como, mae, obviamente se siente un poco como. O sea, si usted, seamos honestas, si usted le cuestiona la firmeza del pene humano. Ay, les Diles, afecta, obviamente. Sí, sí,
1: sí. Entonces, sí.
0: puede ser una conversación complicada. Vos lo conoces mejor que nosotras. Uh -huh. Bueno, hasta donde sabe. No, mentira. Pero sí. es... Este... Pues oh, eh,
1: lo conocido ya lo conoce mejor que nosotras. Pero nosotros no somos...
0: Entonces, ya. Entonces, este... Madre, a mí me parecería esencial que que lo hables, si sentís que es un problema, porque di es el Michi de turno, puede ser que usted nada más le parezca como una vara. Si es solo una vara temporal y que a vos no te interesa como trabajar en la vara, beyond that, Dima, te invitaría a disfrutar de todo lo que pueden hacer, uh -huh. hacer lo que puedan hacer con lo que funciona en el momento, como Maybelline, uh -huh. y, y ya, no preocuparte.
1: Exacto, y si es muy, muy, el, el el Michi de turno, así como a mí que me importa y de verdad te está afectando, entonces di buscarte el alguien más.
0: Sí, sí, pero y tal vez el mae esté dispuesto a conversar, o tal vez el mae te diga, mae, la verdad es que siempre me pasa y no sé qué hacer, pero no me preocupa, entonces te puedes ir como, y sí, seguimos haciendo cosas tuanis, como, madre, es, es esta conversación que ya es como cantaleta, pero es súper importante, como... De que coger no es solo penetración, y yo he pecado de ese término, como de que uno no cuenta de coger si no se la metieron.
1: La metieron, uh
0: -huh. ajá. hay un montón de cosas. Es, ay, odio sonar como canal de sexualidad, pero mae, hay un montón de otras cosas que se pueden hacer. Uh -huh. Al parecer, según dice el mensaje, el MAE hace bien las cosas, él ahí abajo. Uh -huh. Aprovecha, al parecer, si el MAE es dedicado, abrite patas. Uh -huh. Eh. Y ya, pero claramente no es tu problema. Y no hay por qué no ser empática, pero no es tu problema.
1: Claro, exacto, o sea, sí, sí se puede ser empática, por supuesto, pero buscarle solución a usted es imposible. Usted no. no puede solucionar esto, no está en sus manos. Y si
0: está muy joven para ponerle viagra
1: Sí, eso es lo que le iba a decir la otra vez,
0: ma yo una vez estuve como, como que cogí con madre random y como que eso que no sigue hablando, pero al final la segunda vez no vuelve a pasar y ya. Ajá. Y el mae me dijo una vez como que el mae se quería mandar y que ya lo había hecho. Y era un mae súper joven. Y
1: sí, un relojazo ahí, ¿eh? qué miedo.
0: No, sí, como, mae, no es necesario. Y el mae sí, pero es para durar toda la noche. Y yo como, yo no soy de plástico, era No mae. sé, porque te vas a dormir con la vara para, yo no la voy a tocar.
1: Mae, exacto. Y después va a parar al hospital con un priapismo, idiota. O sea, a ver, calme. Y esa hora de durar toda la noche, ma, yo no siento bien. mucho, ma, y no es porque yo esté roca, porque cuando estaba joven hace muchos años también. Ma, más de 20 minutos de estar abierta de patas, como mierda. Ma. Ay, no. Oh. Nada. No, no. O sea, podemos darle un par de veces, tres veces, todo mm. bien, ma, pero esa hora de durar toda la noche, no. Ma, o sea, yo no voy a durar más de 20 minutos abierta de patas, lo siento mucho. Si es que mejor ni se metan pastillas, porque eso es una payasada.
0: Juguemos con las manos limpias.
1: Exacto. Estoy harta, ostinada, de que no jugaron con la mano limpia.
0: <risa> y esa es la última pregunta. Esa es. Y estuvo muy provechoso, me parece.
1: ¿Verdad que sí? Uh
0: -huh. Uh
1: -huh, uh -huh,
0: y uh -huh. recuerden que nos pueden enviar al correo y por DMs, y nosotros los mantamos, los guardamos para la otra semana. Vamos a estar más pendientes del correo.
1: Ay, sí. Ojalá ahora que, que ya empecé a interactuar otra vez con el correo, ya me sigan llegando las hijo de hijueputas notificaciones.
0: Y nos vemos otra semana. ¡Sí! <risa>